0: Die zwischen zwei Kulturen. Äh, darum dreht sich mein Podcast. Dabei steht der Mensch und sein Handel im Mittelpunkt. Ich spreche also mit wunderbaren Menschen, die die digitale Welt nutzen, damit täglich arbeiten oder auch leben. Manchmal auch mit wichtigen Player der digitalen Wirtschaft. Kommt vielleicht irgendwann mal später. Politiker, die sind damit natürlich nicht gemeint. <lacht> ja, heute mit Helge Kramer. Ist ein Berater, Trainer, Geschäftsführer der Agentur Kramer und Konsorten, Online-Marketing und Webentwicklung aus Hamburg. Ja, Helge, herzlich willkommen und Bienvenue. Ja. Oder ich eher bei dir. <lacht> Danke für die Einladung und deine Zeit natürlich. Und bevor wir über die Fachthemen reden, ein bisschen rumphilosophieren, äh, Hätte ich gerne von dir gewusst, ob du jetzt ein neuen äh, Businessmodell aufgestellt hast. Ich habe da irgendwas gefunden im Internet, das nennt sich Food Tracker, also Tracking.
1: Bist <lacht> du dann irgendwas tracken?
0: Äh, oder meinst du jetzt wirklich ein
1: Tracker? <lacht> <lacht> Sozusagen vom. Vom äh, Tracking zum Trucking, meinst du? Ja, ähm, ja gewissermaßen richtig. Äh, hat insofern auch tatsächlich ein äh, bisschen was mit Frankreich und Deutschland zu tun, auch wenn es natürlich komplett undigital ist. Mhm. Ähm, ich habe vor na, inzwischen knapp äh, anderthalb Jahren, also im September, nee, Quatsch, im Sommer 2018, ähm, da hatte ich ein paar Leute in Buchsehule kennengelernt, äh, mit denen wir zusammen den Schulverein der Grundschule, wo unsere Kinder zur Schule gingen, ähm, ja, sag ich mal, auf Vordermann gebracht haben. Wir haben da bei den Schulfesten ähm, mit einem Smoker äh, Bratwurst verkauft und äh, die Schulfeste halt aufgemischt, äh, dass einer von uns irgendwann aus Spaß sagte, Mensch, eigentlich müsste man da so einen Aufkleber drauf machen, äh, uns kann man mieten. Um, und der andere meinte dann, nee, dafür brauchen wir einen richtigen Foodtruck. Uh, muss man wissen, dass in Buxtehude ungefähr die Hälfte der Bevölkerung bei Airbus arbeitet. Uh, so auch der André, der eine Bekannte, uh, der war dann in Toulouse. Da gab es dann so einen großen ähm, Citroën-Hy-Friedhof, kann man eigentlich sagen, also wo diese ganzen alten ja. Citroëns äh, halt standen, der eine oder andere mag sie aus den Fat Mars filmen ja. kennen ja. Ähm, und äh, er schickte uns dann per WhatsApp äh, drei Bilder, der, der oder der ähm, und Heiner und ich, also die anderen beiden, sagten dann ja der, immer noch so halb im Spaß, woraufhin André uns dann halt eine Quittung zeigte, ja, angezahlt und wir haben dann im September 2018, ja äh, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, Freitag morgens los, Montag morgens zurück, sind wir dann mit dem Trailer nach äh, Toulouse gefahren, haben uns so einen alten ja, Citroën HY ohne Motor, ohne Getriebe, ähm, also eigentlich nur die Hülle ähm, geholt, sind dann über Paris zurückgefahren, wo wir unbedingt ein Bild vor dem Eiffelturm haben wollten ähm, und äh, haben den dann nach Buxtehude gebracht und seitdem ja, entrosten wir den, äh, lackieren, mhm. spachteln, fillern, mhm. alles, alles das, äh, all diese Dinge, die ich eigentlich also normalerweise ist, gar nicht kann. Es ist ein Spaßprojekt, Es ist Ja, es ist ein Spaßprojekt, aber es wurde im letzten Jahr dann doch relativ schnell ernst. Ähm, da haben natürlich die einen oder anderen gefragt. Wir sind auch schon zweimal beim Buchsehuter Tageblatt gewesen. Und äh, naja, es kam halt, wie es kommen musste, äh, bevor wir den Foodtruck fertig haben, der immer noch mhm. nicht fertig ist, äh, sind wir schon äh, von einigen gefragt worden, ob wir Catering für die machen könnten und haben tatsächlich letztes Jahr schon zwölf Auftritte gehabt, als Buxtehüder, also buxtehüder.de ja. ähm, und äh, haben genau. da... Die wir auch in den Shownotes stehen, die wir unter den... Und seitdem äh, machen wir Ring. halt Catering also machen das beste Pulled Pork Schön. südlich der Elbe. Ja, und, äh, zu kosten, macht ihr nur Hamburger oder gibt es auch Speziele? Nein, wir machen alles mögliche, also wir machen, wie gesagt, Pulled Pork Burger, wir machen, auch wenn man möchte, einfach Currywurst und Pommes, mhm. also wir sind schon relativ gut okay. ausgestattet. Äh, wir machen auch äh, Spezial-Caterings für Hochzeiten, also auch so richtig fein mit Käsespießen und, und Lachsröllchen und sowas ja. Sein muss. Ja.
0: Und äh, was hat das damit mit der zu tun? Äh,
1: tatsächlich gar nichts. Ja, ein
0: Zuflucht <lacht> in der realen Nein, es mit ist Anpacken und.
1: Es, und es ist natürlich ein gewisser Ausgleich. Also es ist äh, einfach mhm. samstags in den Blaumann zu steigen und äh, den Schwingschleifer äh, laufen zu lassen, das ist natürlich ein Ausgleich. Mhm. Ähm, aber es lässt mich natürlich nicht ganz los. Ich bin natürlich schon derjenige, der die Webseiten macht und äh, Facebook mm. und äh, Twitter und die ganzen Geschichten. Also doch. YouTube, äh, wir haben YouTube-Kanal natürlich. Bekannt Bekannte man machen sehen kann. Durch den Internetkanal. Ja, und es scheint und ja auch ganz gut zu klappen. Also außer
0: m, Burger verkaufen, also du hast ja davor noch viele Sachen gemacht. Du hast ja auch, äh,
1: glaube ich, auch Journalismus studiert. Ich habe ursprünglich mal äh, Journalismus. und Also ich habe, wie gesagt, Physik und Journalistik studiert. Physik äh, aus äh, ja, Neigung, sage ich jetzt mal. Und Journalismus deshalb, weil mein ursprünglicher Berufswunsch war, Wissenschaftsjournalist. Und ich habe ja dann, als ich äh, fast scheinfrei war, brauchte ich halt für Journalistik äh, halt noch äh, Praktika und habe dann damals ein Praktikum bei der CT gemacht, einmal so im Heise-Verlag in Hannover und äh, hätte dann da auch direkt als Redakteur anfangen können, also womit dann eigentlich mal Berufswunsch erfüllt worden wäre, aber ja, dann hat mich mhm. sozusagen die Firmengründung im Jahr 2000 halt ereilt und äh, deswegen habe ich halt den äh, ja. Wissenschaftsjournalist auf Eis gelegt und äh, Ist, ja, sitze dann heute aber,
0: hier. Ja, aber du hast es ja äh, gut genutzt äh, in, der, in deiner Online-Marketing- äh, Arbeit, du hast da auch schon äh, viel Kontakt. zumindest kannst du ja auch sehr gut beurteilen, was für äh, ähm, ja, ja. Inhalte äh, Sinn machen oder eher Schrott oder was für,
1: für Google früher? <lacht> ich sage ja halt immer, äh, der Physiker, der hilft mir dabei, äh, komplizierte Dinge zu verstehen und cool. zu machen und äh, der Journalist hilft mir dabei, das auch anderen Leuten zu erklären und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Also ich würde immer wieder Physik studieren ich und ich würde immer wieder nicht als Physiker arbeiten. Ich
0: also, wusstest du äh, übrigens, dass, dass in der Zukunft ein Anteil von 20 Prozent von äh, automatisiert erstellten Inhalten ein Content-Mix ausmachen wird? Und zwar es ist ein, äh, das sind ja doch ähm, gibt es ja bestimmt doch Grenzen bei der Nutzung der wunderbaren Technik für den Roboterjournalismus. Vielleicht hast du mhm. schon mal davon gehört. Ähm, wie siehst du das, wie siehst du die, die Grenzen dieser diese wunderbaren Technik, die so viel doch, 20% sind so ein großes Stück, wenn das automatisiert erstellt wird. Ja. Zum Beispiel im Sportbereich das ist ja ein ja, einfaches ja. Beispiel, ja. Fußball. Fußball. Ähm, Inhalte werden automatisiert erstellt aus den Also es Medien. gibt, äh,
1: ich sag mal so, es, es gibt, äh, also erstmal vielleicht zu den 20 Prozent, ähm, kommt immer darauf an, wovon man die Basis sozusagen sieht. Also 20 Prozent von allem, äh, das würde für mich äh, auf jeden Fall dafür sprechen, dass äh, ja, mag sein von allem, aber von qualitativ hochwertigen im Sinne von äh, sag ich mal, fundiert recherchierten äh, Journalismus, aus erster Hand sage ich jetzt mal, da wird es natürlich ich niemals äh, diese äh Größenordnung erreichen. Äh, wofür es halt gut ist und wo ich auch die Einsatzzwecke halt sehe und wo es sie auch für total sinnvoll halte, das ist eigentlich, ich. ich nenne es immer so gerne Gebrauchsjournalismus. Ja, also du hast ja selber äh, Sport als äh, Beispiel genommen. Also wenn ich halt einen Ergebnisdienst halt habe, wo ich äh, sag ich mal, bis zur fünften, sechsten Liga runter äh, halt die Ergebnisse halt sehe, dann kann ich mir das entweder in Tabellenform halt antun, äh, so wie es von den äh, Schiedsrichtern und so weiter halt gemeldet wird. Ähm, es ist aber natürlich gefälliger, gerade wenn ich in einer der liegen spiele oder meine Kinder in diesen Liegen halt spielen, wenn ich sowas wie einen richtigen Spielbericht habe, wo, sag ich mal, Füllwörter dabei sind, Versatzstücke dabei sind. Und dafür ist es natürlich wirklich gut, weil der Mensch liest unter Umständen einen geschlossenen Text halt lieber, als dass er halt in irgendwelche Tabellen halt starrt. Und da sind die auch wirklich gut. Also wir haben selber auch mit der Agentur für einige Kunden so einiges aufgesetzt mit AXEA und hatten da, sag ich mal, auch wirklich diese ganze, dieses ganze Thema mit der Grammatik die man hinterlegen muss, damit man das sozusagen wirklich äh, richtig mit den richtigen Versatzstücken halt mhm. hinbekommt und äh, das ist auch eine mhm. Art von Text, Produktbeschreibung, Sportberichte, ähm, all da, wo ich letztendlich strukturierte Daten habe, die in irgendeiner Weise tabellarisch sind, äh, da kann ich mit dieser Technik auch wirklich Texte erstellen, wo ich äh, mir auch mhm. nicht anmaßen würde, zu erkennen, ob das jetzt ein Journalist geschrieben hat oder halt ein Roboter. Ja, ja, wir haben Ja, ja, äh, wir haben das äh, also,
0: Ich kenne, Ich kannte ja aus der 90er SEO-Zeiten dieses Spin. <lacht> Spin ja,
1: uh, Spin, gut, Spin. die gespinnten Text. Text wenn, wenn man, wenn man das mit Texten bin Sachen, das kannst du kann's überhaupt nicht vergleichen. Die, die, die mit KI, ja die, die ganzen, die ja die ganzen Texte, die sind halt letztendlich wirklich, die brauchst du als Mensch nur einmal zu überfliegen, dann siehst du sofort, die sind halt für Google und Co halt mhm. geschrieben. Mhm. Um, dafür haben sie vielleicht auch funktioniert. Da ging es darum, den, die Maschine sozusagen mhm. zu überlisten, weil man zu faul war, Texte zu schreiben. Mhm. Um, damit kannst du diesen Ansatz äh, halt nicht äh, vergleichen. Also KI will ich es nicht nennen, ja. künstliche Intelligenz nein. Es ist, es ist letztendlich so, mhm. Sprache ist in einem gewissen Bereich hier ja auch, was klar definiertes. Wir haben eine Semantik, wir haben eine okay. Grammatik, wir haben, sag ich mal, sowas wie Satzbau. Da kann man natürlich entweder sehr platt Subjekt, Prädikat, Objekt, Sätze halt bauen. Emotional. Man kann es aber auch ein bisschen intelligenter halt machen, indem man Versatzstücke macht, indem man Abhängigkeiten zwischen gewissen Begriffen halt definiert, indem man halt zum Beispiel sagt, wenn man Verben benutzt hat, die eher in einem, eher negativ klingen, dass man dann nicht äh, ein anderes Verb nimmt, was total positiv ja. klingt, damit man eben so eine so eine Art Emotion halt reinkriegt. Also das ist äh, sehr äh, sehr äh, gut gemacht. Ich würde es jetzt ja kommt drauf an, wie weit man Künstliche Intelligenz definieren möchte. Also für mich ist Künstliche Intelligenz. Ich musste einmal ganz kurz erzählen. Ich hatte einmal äh, ähm, das war so eine, so ein Aufnahmenverfahren damals äh, für die Studienstiftung. Ähm, da hatte ich äh, mal, da war so, so ein psychologie der hat, äh, weil ich mich, weil ich geschrieben hatte, ich interessiere mich für künstliche Intelligenz, äh, der hatte halt äh, dann geschrieben, was ich denn machen würde, wenn Computer auf einmal intelligent wären, also wenn sie fühlen würden und dann sage ich, das halte ich eigentlich äh, für ziemlich ausgeschlossen. Er hat mir dann halt die Frage gestellt, was würde ich denn machen, wenn ich abends nach Hause gehe und der Computer mir sagt, schalt mich nicht aus, das tut mir weh, so und äh, <lacht> Da habe ich eigentlich habe ich nur geantwortet, ich würde zumindest erstmal keine weiteren einschalten, weil das ist eine Sache. Ich finde, so Intelligenz, so wie wir es halt verstehen, gehört ein bisschen mehr. Aber diese Roboter-Texte, sage ich jetzt mal, die haben eine Stufe erreicht, wo ich in diesem Bereich Gebrauchstexte wirklich sehr gute von Menschen nicht unterscheidbare Resultate halt bekommen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Schön,
0: schön. Ja, ich will dich ja auch was, was Persönliches fragen, wenn ich
1: fragen darf. Kommt drauf an. Frag mal und dann gucke ich, ob ich ja,
0: antworte. So, ähm, wie entstand dein erster Kontakt mit dem Internet und wann? Also äh, wie war das dann auch äh, emotional für dich?
1: Emotional, emotional, hm. also ich sag mal so, dass wahrscheinlich, äh, wie bei vielen in meinem Alter, fiel ähm, der erste Kontakt mit Computern natürlich schon noch in die Schulzeit, also mit C64 und die ersten Basic-Programme, die man halt programmiert hat. Mhm. Der erste Kontakt mit dem Internet äh, war dann tatsächlich zu Beginn des Studiums, 1995, als ich nach Heidelberg gegangen bin, da konnte man sich dann mit dem Modem halt zum Ortstarif mhm. einwählen, so mit einem 14-4er-Modem, damals war ich damit schon relativ weit vorne, äh, für damals 23. 20 Pfennig die Minute, ähm, also auch noch erschwinglich ähm, und äh, das waren dann auch so die ersten mhm. äh, Berührungen mit dem Internet. Und ich weiß noch, äh, dass ich das total klasse fand, weil ich zum Beispiel für meinen Hewlett-Packard-Drucker einen Treiber runterladen konnte. Hat zwar irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert, äh, die Hewlett-Packard-Seite mhm. war damals einfach grau mit blauen Links und so weiter, so wie mhm. Webseiten damals halt aussahen, zu Zeiten von mhm. äh, Netscape und Co. Ähm, aber ähm, ich weiß noch, ich fand das total toll, also ich äh, war ich total, gepackt. es hat mich total gepackt. Und dann hat sie gesagt, wenn mein Kumpel, wenn mein Kumpel <lacht> im Bestellten. Rechenzentrum am Rechner saß und ich zu Hause in meiner Studentenwohnung mhm. und ihm halt übers Modem ähm, halt äh, mit dem Befehl äh, Finger, ich weiß nicht, wer den mhm. noch kennt, äh, halt gucken konnte, mhm. okay, er ist online und dann halt äh, ihm eine Nachricht halt schicken konnte, dass er mal rüberkommen soll zum Spaghetti essen, ähm, das war schon toll, weil ich meine, äh, Smartphones gab es damals ja auch noch nicht so wirklich, mhm. ähm, das mhm. heißt damit konnte ich ihn erreichen, obwohl er gar nicht zu Hause war. Das war schon nett. Das, ist schon cool, ja. das,
0: hat, das war deine Leidenschaft, aber deine Eltern hatten auch wahrscheinlich eine andere Meinung. Also welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Da haben meine Eltern mir Gott sei Dank äh, sehr freie Hand gelassen. Also ich mhm. äh, kann mich da gut an meinen Vater erinnern, der leider letztes Jahr verstorben ist. Äh, der hatte, als ich damals äh, mit dem Studium fast zu Ende war, da ergab sich für mich eine Situation. Ähm, ich hatte ähm, war im Physik scheinfrei, also ich hätte nur noch die Diplomarbeit mhm. und die Diplomprüfung machen müssen, wobei die Diplomarbeit in Physik ein Jahr dauert. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte äh, gerade mein Praktikum bei der CT gemacht ähm, und hatte das Angebot, bekommen, dort direkt als Redakteur einzusteigen, weil die damals auf zweiwöchentliche Erscheinungsweise umgestellt haben und ich hatte durch einen Nebenjob, den ich in Hamburg hatte, die Möglichkeit halt eine Firma zu gründen, weil der damalige ähm, Werbeagenturinhaber, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der hat mir gesagt, lass es doch eine Firma gründen. Und ich bin damals zu meinem Vater gegangen, weil ich wusste, dass er das äh, schon toll gefunden hätte, wenn ich mein Diplom oder vielleicht sogar mein Doktor gemacht hätte, weil ich dann sozusagen der erste Akademiker in der Familie gewesen wäre. Und deswegen wollte ich ihn halt fragen, wie ich jetzt mit dieser mhm. Situation halt umgehe. Und äh, mein Vater, das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an, äh, der hatte mich dann halt gefragt, okay, äh, erstmal ist es toll, das sind drei tolle Möglichkeiten, Firma gründen, Redakteur werden, damit wisst du mhm. Journalist, was dein Berufswunsch war, oder halt tatsächlich doch das Physikstudium äh, beenden. Äh, was bringt dich denn im Moment persönlich am wenigsten weiter? Ja. So Und äh, das, das da habe ich dann <lacht> nachgedacht und habe halt gesagt, na ja, also was ich auf jeden Fall halt weiß, weil ich hatte schon so ein paar Nebenjobs gemacht, ich habe äh, viel programmiert und so weiter. Ich sag, was ich halt weiß ist, ich will nicht als Physiker arbeiten. So deswegen wird mir das äh, Physikpraktikum, also das Diplompraktikum mhm. und auch die Prüfungen, äh, die wird mir, mir insofern nichts bringen. Also natürlich ich mich anstellen dass weil ich dann einen Abschluss habe, aber bringt mich persönlich jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, das äh, sag ich mal, den Redakteursjob bei der CT, das wusste ich auch schon. Den hätte ich sowieso machen können, jetzt ohne Abschluss, mit Abschluss und ja. äh, der damalige Chefredakteur Detlef Grell hat auch gesagt, äh, wenn du was anderes machst, äh, wenn das nichts wird, dann komm gerne wieder vorbei und äh, dann gucken wir, ob du, ob wir dich dann immer noch brauchen können ähm, und deswegen sage ich, reiz gute mich Adresse. im Moment, äh, also deswegen äh, würde ich das Diplom nicht machen, sondern sagte mein Vater, siehste, das ist gut. Und das fand ich entscheidend. Er sagte, jetzt kreiselst du nicht mehr um drei Möglichkeiten. Jetzt wackelst du nur noch zwischen zweien. Und äh, dann habe ich mich letztendlich dann für die Firma entschieden damals. Das Na, war und, ein guter äh, Tipp. Es war ein guter Tipp und äh, ich sag mal so, mein Sohn hört diesen Podcast ja wahrscheinlich oder hoffentlich nicht. Ich würde ihm jetzt nicht raten, das Studium, falls er irgendwann mal ein Studium macht oder eine Ausbildung, das nicht zu beenden, ja. aber ich würde immer wieder mit Physik anfangen und ich würde auch immer wieder es nicht beenden wahrscheinlich, wenn ich so eine Situation halt hätte. Ja. Ähm, und äh, Also es gibt ja auch andere... Inzwischen sage ich halt, ja, inzwischen, ich habe mich damals so ein bisschen geärgert, es kamen die Diplomfeiern von meinen Kommilitonen. Das tat mir ein bisschen weh, weil ich halt keine Diplomfeier hatte. Irgendwann sind relativ viele davon Doktor geworden. Fand ich auch noch mal so ein bisschen traurig. Und inzwischen sage ich halt, ich meine, ich habe die Firma vor über 20 Jahren gegründet und mhm. äh, es ist zwar in Deutschland immer noch kein anerkannter Studienabschluss, eine Firma zu gründen, mhm. aber für mich, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Okay, also das
0: Agenturleben und seine Entwicklung, das hast du ja schon, wenn du 20 Jahre schon hättest, ja, das ist ja wirklich in der online branche schon mal 10, sagt man immer, oder mal 5. Mhm. Das, ist, also das ist schon äh, wirklich viel Zeit, äh, da passiert ganz viel, äh, das, die, die Branche ist sehr schnelllebig, sehr dynamisch und. Und, äh, ich möchte gerne von dir wissen, wie siehst du dann die Entwicklung der Agenturen, also äh, in puncto Unternehmenskultur, Arbeitsproduktivität, Mitarbeitermotivation, New Work ist jetzt auch, ist auch jetzt ein Schlagwort, das hört man überall, ähm, wie siehst du das, also wie würdest du jetzt jemanden, der jung ist und eine Agentur aufmachen, wie seine Dienstleistung anbietet, äh, wie, was würdest du ihnen dann raten? Es gibt da ganz viele... Es gibt eigentlich keinen Faustregel, aber <lacht> äh, welche Tipps wirst du ihnen geben? Was würdest du nicht wieder äh, äh, tun, wenn du jetzt äh, oh. die Gelegenheit hättest? Äh, oh. <lacht> Genau, zurück in die Zeit zu gehen. Das ist immer so eine klassische Frage.
1: Das ist eine, aber äh, und das ist auch eine wahnsinnig... Äh, also die, so eine Frage ist äh, natürlich genauso interessant wie schwierig zu beantworten. Ähm, also Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in den 20 Jahren nicht ganz, ganz viele Entscheidungen äh, getroffen hätte, die ich so nicht wieder treffen würde. Aber das lässt sich im Nachhinein halt immer mhm. einfach sagen, weil äh, viele Entscheidungen, die ich jetzt vielleicht als falsch sehe, die haben vielleicht zu anderen Sachen geführt, die ich sonst äh, gar nicht kennengelernt hätte. Ähm, insofern... Äh, kann der einfachste Tipp, auch wenn er sehr banal klingt, eigentlich nur sein, wenn jemand sozusagen jetzt neu gründen möchte oder neue Agentur oder wie auch immer, dass er sich schon so ein bisschen von seinem Gefühl leiten lassen soll. Mhm. Also was ich vielleicht so als Quintessenz rausgenommen habe: Man sollte halt versuchen, sich seinen Arbeitsalltag letztendlich so zu gestalten dass man halt auch den Spaß an den wesentlichen Dingen halt nicht verliert. Also man hat ja immer eine Motivation. Also der eine äh, entscheidet sich, äh, in dieser Branche halt zu arbeiten, weil ihn einfach diese Technik fasziniert. Ähm, den zweiten, den interessiert äh, eher so der ganze betriebswirtschaftliche, äh, das ganze betriebswirtschaftliche Drumherum. Der möchte halt möglichst schnell eine möglichst große, äh, eine möglichst große Agentur aufbauen und möchte eigentlich gar nicht so sehr äh, Online-Marketer sein, mhm. sondern möchte vielleicht wirklich eher Businessman sein. Also der möchte eine Agenturgruppe am liebsten haben oder also gibt ja verschiedene Motivationen und deswegen denke ich da ist das wichtigste dass man sich in seinem Arbeitsalltag halt die Freiräume erhält, die Dinge halt zu machen, die haben halt wirklich Spaß machen. Also ja. ich äh, zum Beispiel habe ja nun so gesehen, was heißt das Glück? Also es hat sich bei mir so ergeben und das finde ich auch gut, würde ich auch nicht ändern wollen, ähm, dass ich nun äh, eine relativ äh, kleine Agentur habe, also immer so mhm. zwischen, sag ich mal, sieben bis maximal 20 Mitarbeitern mhm. so im Laufe der letzten 20 Jahre. Ähm, und äh, ich merke halt einfach, dass die Dinge, die mir halt, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ab und zu, äh, selber äh, programmieren könnte mhm. oder selber äh, eine Google Kampagne schrubben könnte, sage ich jetzt mal so einen so großen Account mhm. oder sowas, dann würde mir wirklich was fehlen. Also wenn ich jetzt nur noch, äh, sage ich mich darum kümmern müsste, dass ich halt äh, ein Neugeschäft ranhole, Mitarbeiter führe und so weiter, mhm. das gehört alles dazu und ja. das sind aber alles Fähigkeiten, die ich mir im Laufe der Jahre man erst dazugeholt habe, ähm, die man wahnsinnig unterschätzt, mhm. ähm, wo wo man lange Zeit vielleicht auch verdrängt, dass man die nicht braucht. Man braucht sie aber, aber es gibt nachher immer diesen Part, notwendiges Übel und äh, sage ich mal das, was man halt wirklich will. Und da lohnt es vielleicht auch, darüber nachzudenken, dass man äh, dass man sich da frühzeitig die richtigen Partner vielleicht auch ans, an, an Bord holt. Ne? Also es gibt äh, oft Kombinationen, äh, wo der eine das lieber mag, der andere jenes lieber mag. Ähm, das äh, könnte man vielleicht okay. so als Tipp mit anbauen. Und, und
0: das Agenturgeschäft selbst hat sich ja auch natürlich bestimmt ja im Laufe der Jahre verändert. Äh, ganz konkret, also, also vom Projektgeschäft zum, zu wiederkehrenden
1: Aufgaben. Mhm. Wie, ja, verhältnismäßig, wie, wie sie, siehst du das denn? Also ich sag mal, Projektgeschäft hast du ja meistens äh, eher im Bereich Webentwicklung und äh, wiederkehrende Aufgaben eigentlich im Online-Marketing. Also das mhm. äh, spiegelt sich eigentlich auch bei unseren Kunden wieder. Ähm, wir haben... Äh, sag ich mal... Ja, also das, das schwankt immer, aber ich sag mal so ungefähr Hälfte, Hälfte Webentwicklung Online-Marketing. Mhm. Ähm, und äh, in der äh, Webentwicklung ist es halt häufig so, dass man klassischerweise einen Relaunch halt hat, ähm, wo man halt ein äh, relativ festes äh, Angebot halt abgibt, äh, wo man vielleicht nochmal Change-Requests und ähnliches halt hat, aber wo man eigentlich dann tatsächlich mhm. ein, ein klassisches Projektgeschäft halt hat. Kannst du dann nehmen? Ja, wie gesagt, äh, so ungefähr 50-50 würde oh, ich das sagen. Was äh, im Online-Marketing halt äh, vom ist ab. natürlich hängt vom Kunden ab. <lacht> äh, also im Online-Marketing ist es äh, mhm. auf jeden Fall bei uns halt eher so. Äh, da haben wir zwar auch mal so Projekte, also beispielsweise, mhm. dass wir so ein, so ein Account Review machen oder dass wir eine Basisanalyse im SEO halt machen oder so. Aber normalerweise ist es schon so, dass wir ein relativ festes Stundenkontingent halt haben, wo wir halt monatlich äh, beraten, äh, auch das Doing halt machen, Google Kampagnen halt optimieren mhm. und solche Geschichten. Ähm, und das ist, äh, sag ich mal, der Webentwicklung ganz anders. Da haben wir natürlich auch Kunden, die wir laufend betreuen, aber da ist es meistens so, dass wir eine Obergrenze haben, dass sie halt sagen: Okay, bis 10 Stunden, bis 20 Stunden, mhm. bis wie viel auch immer, okay. äh, macht mal das, was anliegt, äh, ähm, aber eben äh, kaum mit festen Zeiten. Ja,
0: Dann vielen herzlichen Dank, lieber Helge. Ja, hat dir Spaß gemacht.